0: Era uma vez um tempo e um espaço onde mentira e verdade se encontram. A mentira diz a verdade, mas que dia maravilhoso! A verdade olha para os céus e suspira, pois de fato o dia estava realmente lindo. Mentira e verdade passam muito tempo juntas e chegam finalmente ao lado de um poço. A mentira diz a verdade, a água está muito agradável, vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que realmente está muito gostosa. As duas se despem e começam a tomar banho. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade furiosa sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo nele sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade porque, afinal, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. A verdade habita o mais profundo do mais profundo poço.
1: Oi, gente. Eu sou Luísa Salles e esse é o podcast A Melhor Versão dos Fatos. A ideia é a gente debater verdade e mentira com pessoas de diferentes áreas e falar sobre esses conceitos a partir de uma música minha que eu lancei esse ano, chamada Câmara Escura, onde eu abordo esse tema. E agora eu converso com o Pedro Cases, que é professor de Sociologia do Colégio Pedro II, no campus Engenho Novo 2. Ele é pós-graduado, né? Ele é mestre em Sociologia pela UFRJ e doutor em Sociologia pela UERJ. Pedro, muito obrigada por estar comigo conversando sobre a minha música e todos os possíveis desdobramentos que essa história pode ter. Bem-vindo!
2: Oi, Luísa! Olá todo mundo que está ouvindo aí o podcast. É, o prazer é todo meu, vamos, vamos trocar essa ideia, vai ser muito legal.
1: Maravilha! A gente começou o podcast com uma narração da Carolina Faria... lendo para gente um conto sobre a verdade e a mentira... E, Pedro, eu tô te mandando aí uma imagem para começar a inspirar a nossa conversa. Essa imagem do pintor jean léon Jerome, de 1896, que é uma imagem que tem a ver com essa parábola que a gente ouviu da verdade escondida no fundo do poço. E essa imagem, para mim, ela é muito forte, que é uma imagem da verdade saindo do poço com um chicote pronta para castigar a humanidade. E... Eu queria começar te perguntando, Pedro sobre a visão da sociologia, enfim Nessa, nessa reflexão é, Se existe verdade Se a gente pode falar que a verdade existe Ou como que a gente olha para a verdade, né? Como é que a gente faz para conseguir olhar para a verdade?
2: Bom, Luísa, é, realmente essa é uma questão assim Que atravessou séculos, né? Acho que, de alguma forma Todos os filósofos, enfim, pensadores tiveram refletindo sobre isso, né? E a gente não vai conseguir certamente chegar a nenhuma resposta definitiva, mas eu acho que algumas coisas que a canção, a né, Câmara Escura, que você tá lançando, é, elas apontam uma certa direção que eu acho interessante para a gente pensar, porque, de, de alguma forma, ela mostra que a verdade, quando ela se revela ou quando ela aparece, ela, de alguma forma... É, se choca com alguma coisa, né? Se choca com, talvez, a nossa forma de pensar mais cotidiana ou, enfim, as nossas é, fantasias, as nossas ideologias, né? A letra fala, por exemplo, no refrão é, A verdade em é aquela que se despe aos olhos de quem não quer E tem um pouco a ver com essa imagem, né? Que você usou no... no que você sugeriu aqui para a gente partir da conversa Essa pintura, né? Porque, de fato, é, brincando um pouco com aquela música do Lenine, né? a gente estava conversando e eu fiquei pensando que a gente pode dizer que a verdade, assim como o Lenine fala que a vida é tão rara, né? a verdade também é rara, de certa forma. Né? E quando ela chega, é, muitas vezes ela não sacode, ela não dá um, um, um soco, né? enfim ela revela alguma coisa que estava escondida. E eu acho que é, é nesse sentido que a palavra verdade né, ela é um pouco mais forte, ela carrega um, um, um peso assim, um pouco maior do que conhecimento, que é uma outra palavra que a gente poderia usar, né? Sei lá, uma, uma, uma ciência, a biologia, ou a física, ou a química, ou mesmo a sociologia, ela nos fornece muitos conhecimentos sobre a realidade, né? Eu sei sobre termodinâmica, eu sei sobre gravidade, eu sei sobre enfim uma série de, de, de fenômenos naturais, os fenômenos sociais. Mas quando a gente fala quando a gente usa esse termo verdade né, ela parece carregar um, um significado um pouco mais forte de alguma coisa que, que transforma né? não só que, que, que é um conhecimento sobre a, a, a realidade, mas algo que transforma a nossa própria relação com essa realidade. E eu acho que nesse sentido que a verdade aparecer aí, surgir do poço com um chicote, né? Como vindo, vindo cobrar alguma coisa que a gente tá deixando passar, ou que a gente tá deixando para trás, é, ou que a gente não tava ligado, digamos assim, é uma imagem que, de fato, fica bastante sugestiva na, na cabeça, né?
1: Total. E eu acho que é muito interessante também os diversos nomes que a gente consegue dar para a mesma coisa, né? Quando a gente fala de mentira versus verdade, a gente está entrando agora num, num momento de fato versus opinião que as pessoas estão borrando a, o limite entre o que é opinião e o que é um fato, né? As pessoas estão é, manipulando as versões, múltiplas versões, as narrativas, né? Para poder chegar num, num discurso que, a, que elas desejam e manipular as pessoas. E eu achei muito interessante que na preparação para a nossa conversa, você citou é, que Marx usou essa mesma imagem da câmera escura e eu não sabia disso, na verdade, eu, eu fiz a música pensando literalmente na câmera escura em si e pensando também no olho humano, né? Que também inverte as imagens e é o nosso cérebro que desinverte né? É o nosso cérebro que, que torna as coisas, né, não deixa as coisas de ponta cabeça. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa interpretação do Marx, né? Dessa figura, dessa imagem da câmera escura. E como que você acha que isso se relaciona também com o que eu falo na música? E foi total coincidência. E eu me senti assim... É, muito esperta de ter pensado a mesma coisa.
2: <risos> pois é, é, foi muito interessante mesmo essa, essa coincidência de, digamos, de reflexão, né? É, eu até estava lembrando, é, vale a pena, enfim, é, para o pessoal que está ouvindo... Comentar que eu conheci a Luísa é, na época que ela estava dando aula lá no Pedro II, no colégio Pedro II, onde eu, onde eu dou aula também. E eu, e eu lembro que a gente já fez lá no colégio um trabalho, é, partindo dessa metáfora da câmara escura, do Marx, com os estudantes do primeiro ano do ensino médio, um trabalho junto com a disciplina de física, <risos> com os professores de física, justamente para discutir ótica, no caso da, da física, né? E discutir ideologia, no, no caso da, da sociologia. Muito bom. Porque, de fato, né? Assim, é muito interessante. O, o Marx, e na verdade junto com o Engels, ainda um texto deles de 1846, é, se não engano, chamado A Ideologia Alemã, que na verdade foi um, um rascunho, digamos assim, né? um, um, um manuscrito que o Marx deixou sem publicação. Né? Foi publicado quando ele já tinha falecido há bastante tempo. E numa passagem desses, desses manuscritos, que está ali discutindo com os outros filósofos do tempo dele, está ali debatendo com, com o pessoal da época, uhum. digamos vamos, vamos de forma meio anacrônica, chamar assim A Esquerda da Época, ele está debatendo com, com o pessoal lá, a filosofia crítica, como se chamava, e ele usa essa imagem quando ele está definindo justamente o conceito de ideologia. Né? O Marx fala algo assim, ah, na cabeça dos homens, a realidade aparece invertida como numa câmara escura. E esse processo de inversão da realidade na mente humana, nas nossas representações, era justamente o que o Marx chamava de ideologia. Essa visão digamos distor distorcida ou mistificada da realidade. O Marx ele não tirou isso da cabeça dele assim do nada, né? Na verdade ele estava se baseando em grande medida num outro filósofo lá da época chamado Ludwig Feuerbach. E o Feuerbach é, criou, né, uma discussão, escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo, no qual ele trabalha o conceito de alienação, né? O conceito de alienação que o Marx usa e até um conceito que ficou famoso, digamos assim depois, ele tem várias origens e uma e uma dessas origens é com o Feuerbach, que o Feuerbach meio que estava falando o seguinte, olha, os homens né, a humanidade é, é que criam Deus, né? Deus a ideia de Deus, de divindades né? é uma criação humana, porém os homens se veem como uma criação divina, então a realidade do processo né, que é os homens criando Deus, aparece na cabeça das pessoas, dos crentes digamos assim, de forma invertida como se os homens uhum. é que fossem uma criação de Deus, então é esse processo de inversão que eles estavam, digamos assim, criticando para desmistificar a realidade é, em que eles viviam. Né? O Marx aproveitou essa ideia de alienação e de inversão para formular o seu conceito de ideologia. Então, é algo que dialoga, eu acho, bastante com a letra da, da música, né? como eu estava dizendo. É, também nesse sentido, né, que a gente não vive já, desde sempre, na verdade, digamos assim. A gente vive na ideologia. O nosso cotidiano, né? a nossa vida, a gente na psicanálise falaria das fantasias né? ou a sociologia fala das ideologias e é muitas vezes através de um exercício crítico né? um exercício de tentar desvendar alguma coisa que está por detrás das representações mais, digamos, socialmente estabelecidas é que a gente pode, digamos assim se aproximar de alguma forma dessa realidade, enfim das contradições da, da, da realidade social pelo menos é assim que pensa o Marx, né?
1: é muito interessante isso né? porque a gente é aprende a, a com o tempo, a gente também aprende a ver que as coisas não são de um jeito só, né? E tem uma, uma inteligência social também da gente entender que não é só o que a gente enxerga que está valendo, né? Tem outros pontos de vista e, e que mesmo... Eu acho que a compreensão mais difícil é a gente entender que mesmo o que a gente enxerga também está um pouco invertido de alguma forma, né? E que a gente... Eu sinto que a gente... Estou falando da minha experiência humana, assim, né? Que a gente tem muita certeza do nosso universo observável, né? E quando isso ultrapassa é, a nossa capacidade de compreensão, né? Você pode ir por um caminho de negar que aquilo não existe, porque aquilo é muito difícil de entender... Ou você pode ir é, para um lado de questionar, poxa, mas isso existe mesmo? Será que tá todo mundo certo? Será que só eu não tô certo? Enfim, a gente entra nessa, nessa loucura, né? Antes da gente falar de, um, de, de uma outra parte da, da música, eu queria falar um pouco também dessa coisa do que as pessoas estão entrando nessa loucura de terraplanismo, de antivacina, de coisas que aparentemente estavam resolvidas enquanto senso comum, e as pessoas estão entrando nesse questionamento achando que questionar já é, o, já é a solução. Não, elas só questionam sem o raciocínio que vem depois de questionar, né? Porque quando você questiona depois você tem que investigar, você tem que é, ver que existem outras correntes de pensamento contrárias e, e, e dialogar com isso e eu sinto que as pessoas que estão entrando nos extremismos e e questionando coisas que a gente pode considerar verdade, por exemplo, a Terra é redonda, eu gosto de considerar que isso é verdade, né? Que ela é uma esfera. Eu também, eu também. <risos> e aí as pessoas estão entrando nessa, nesse questionamento como se elas estivessem propondo algo muito novo, mas é algo de séculos atrás e elas estão retomando um pensamento já superado, com pinta de, de, de novidade, né? Que, como é que você vê isso?
2: É, isso é uma, é uma coisa bem interessante, sim, porque se a gente estava falando agora, né, um pouquinho antes do Marx, né? E o Marx, digamos assim, ele é um desses filósofos do século XIX que foram muito influenciados por aquele contexto, digamos, iluminista, né? A crença de que a razão vai arrancar os homens e as mulheres depois, né? As mulheres tiveram que lutar por conta própria, porque os homens não ajudaram muito. Então arrancado o tempo da escravidão, né, da servidão, do obscurantismo, né, no mundo de, de, supostamente que é meio não é bem isso, mas enfim um mundo de trevas do, do, da Idade Média ou qualquer coisa desse tipo, né?
1: E essa visão positivista de que vai sempre melhorar, né? Isso. Iludidos, né? <risos> é,
2: a crença no progresso, a crença, a crença no progresso, a crença na razão. Na, na, no potencial de, e tem, uma, tem um tanto de fato de ilusão nisso e tem um tanto, digamos assim, de pressão né? de luta, se a gente quiser né? por, por uma verdadeira emancipação como é que o Marx se relacionava com isso? ele falava assim, olha, o, a revolução francesa né? o capitalismo surgiu prometendo o que? igualdade, liberdade e fraternidade, certo? mas não entregaram, prometeram mas não entregaram, e a gente vai realizar isso quando a gente conseguir acabar com o capitalismo que é um sistema de opressão e de exploração e vamos construir uma sociedade igualitária, patati patatá. Nesse processo, aí ele acreditava que a crítica dessas visões invertidas, dessas visões ideológicas da realidade, teria um papel central. Porque na medida que você rompe com essa visão, por exemplo, com a visão de que a ordem social, de alguma forma, ela é resultado, ela espelha um desígnio divino. Essa ideia de que a ordem social ela, ela corresponde a uma vontade divina, é uma, uma, uma crença que atravessou séculos, diferentes regiões do mundo, diferentes regiões e religiões, de alguma forma, pregaram isso. Então, o Marx estava embebido nessa cultura ali onde a, 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 a crença de que o conhecimento científico, né, o desenvolvimento do conhecimento científico, da razão, o iluminismo, né, como se coloca, as luzes vão libertar os homens. Pois bem, passamos dois séculos e agora aqui estamos nós em, em 2021. O que, que resta dessa promessa emancipatória na ciência, né? ou, na, ou na razão, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Essa é uma pergunta difícil para a gente hoje. O que eu posso dizer é que, já para aproveitar também, é, finalizar o, o gancho né, com a parte do Marx, a gente está falando aqui do, do Marx que com certeza foi um dos pensadores, né, um dos filósofos mais críticos e mais subversivos, né? enfim, né, à toa que é um, o cara que, né, que criou o conceito, ou um dos caras que criou o conceito de revolução, como um conceito central para o mundo que a gente vive, né? então era um cara que estava assim botando para quebrar.
1: E é um cara que tem gente que até hoje não entendeu o que ele quis dizer, né?
2: Enfim, então assim, é, se a gente está então seguindo essa tradição aí de pensamento, a gente percebe que é, a, a revelação, né, de uma verdade que está escondida por trás dessas, dessas ideologias ou dessas visões distorcidas da realidade, essa revelação ela carrega um potencial de subversão, carrega um potencial crítico de desestabilização. A gente não está satisfeito com o mundo como ele é hoje, a gente quer transformar esse mundo, e para isso a gente vai revelar a verdade por detrás desses discursos religiosos, políticos, que, digamos assim, escondem Escamoteiam as contradições sociais. É isso, mais ou menos, o conceito de ideologia para o Marx, é mais ou menos isso aí. Qual é o problema, né? Hoje a gente estava conversando isso um pouquinho antes, né? É que esse potencial, digamos assim, subversivo, ele é apropriado performaticamente, de forma falsa ou de forma de, como um simulacro, né? Justamente por essas pessoas que estão dizendo assim: olha, eu achei aqui na internet um vídeo, eu recebi aqui no WhatsApp que diz que, na verdade, a Covid-19 é uma invenção da China para implantar um chip comunista na cabeça de não sei quem, e a vacina é não sei o quê, né? E todas as teorias da conspiração, né? Então, isso é uma coisa de fato muito curiosa, porque nesse momento a gente, obviamente, vai defender o que a ciência conseguiu né, estudar até agora desse fenômeno e defender tudo aquilo que tem evidência científica, que tem base científica para a gente como uma sociedade, como um coletivo, né? minimizar as perdas, minimizar os danos. E, por outro lado, tem uma galera que se coloca como subversiva em relação a isso. É claro que essa subversão, nesse caso, ela pode ser extremamente, como a gente está vendo, perigosa, narcisista, muitas vezes, porque ela, ela, ela é egoísta, ela é narcisista, né? ela só está interessada na reafirmação de uma identidade por parte daqueles que partilham dessa crença. Isso é uma coisa que eu acho muito importante também de dizer. né? As nossas crenças elas formam as nossas identidades. Então, o cara nem sabe exatamente o que é OMS, ou o que é ciência mesmo, como é que uma pesquisa científica é feita na universidade. Mas ele não está se contrapondo a isso porque ele leu, estudou muito. Tá? Ah, quer dizer, alguns, né? pode ter até um ou outro que tem mais estudo, propriamente dito, talvez. Mas tem um, uma coisa aí de identidade, o cara quer se demarcar em relação a um outro. Né? Eu não sou que nem vocês. Eu sou diferente. Então acho que isso é uma parte importante desse que procorre que a gente está vivendo, para usar uma palavra suave, né, porque a realidade é um pouco mais sombria do que isso
1: com certeza, e essa sua fala me lembra o documentário A Terra é Plana na Netflix, que mostra os terraplanistas e como, como vivem, como se alimentam, o que pensam e eu achei muito flagrante assim, essa necessidade de pertencer a um grupo, de ter uma coisa identitária, de ter uma coisa, ah, nós somos assim, nós pensamos assim, e esse descar. Arte total do método científico, no sentido de que eles tentam fazer experimentos para conseguir achar o resultado que eles querem, né? Então, se o resultado dá errado, eles acham que é culpa do experimento. Então, eles gastam milhares de dólares. É, é, é meio cômico, assim que é justamente o contrário, né? O método científico você vê no que é que vai dar. E aí você vai ajustando, né? Mas eles já querem ter uma resposta pronta, né? Sobre isso também, isso já isso já leva a gente para um outro tema, né, que também tá na letra das aparências. Eu brinco quando eu toco essa música que eu fiz essa música para o Instagram. Eu fiz essa música para muitas coisas, mas também para o Instagram, né? É essa coisa de você escolher a parte da verdade que você quer mostrar, né? De você botar um recorde um de você botar um filtro para mascarar a verdade, enfim. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa, essa importância da imagem nos tempos atuais que está ficando cada vez mais preponderante. Eu, como musicista, estou tendo que me colocar com pensar na minha imagem e coisas que eu não aprendi na faculdade ou na minha formação como artista estão se tornando importantes agora, né? E queria que você comentasse sobre isso, sobre a, as aparências e a eu acho que a potencialização para mal e para bem dessa glorificação da imagem, né? Lembrando que estamos aqui num podcast que é resistência do áudio.
2: <risos> é isso aí, é isso aí. Eu acho que um dos atrativos do podcast, dos podcasts, né? É, é tirar a gente um pouco desse registro excessivamente visual da cultura contemporânea, né, e, e, e conectar a gente talvez com uma memória afetiva do rádio ou de uma coisa que você é, pode fazer e descansar os olhos, né, enquanto você lava uma louça, varre a casa, faz alguma coisa assim, né.
1: E praticar ouvir, que a gente precisa ouvir, né? É,
2: de fato, a gente se perguntar o que significa hoje a verdade num mundo saturado, né, excessivamente de imagens, é uma pergunta, talvez, das mais é, fundamentais, né? a cultura, né? para essas coisas que a música, e no caso a sua canção, estão refletindo sobre, né? Eu acho que aí tem uma coisa legal pra gente puxar nesse fio, que foi uma reflexão de um filósofo também, um pensador francês, chamado Guy Debord, que escreveu nos anos 60, se não me engano, um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. E era... Pensa só, na década de 60, a televisão estava chegando, provavelmente, ali naquele contexto, e muito menos computador, internet, redes sociais, não tinha nada disso, né? Mas ele já estava dizendo que, cada vez mais, as nossas relações sociais somos nós que criamos essas imagens, mas, de alguma forma, é como se essas imagens que nos controlassem. É? Essas imagens que nos, que nos dominassem. A gente sente... É, angústia, a gente trabalha, você também trabalha com educação musical, né? A gente trabalha com, com adolescentes e tudo mais. E a gente sabe muito bem como é que, é, no mundo onde a imagem é tudo, muitas vezes, né? Os sofrimentos mesmo da, da puberdade, da adolescência, de não, sentir que não se encaixa, sentir que não é bonita o suficiente, não é magra o suficiente, não é, sei lá, o cabelo não é tal como gostaria de ser porque tem uma imagem na cabeça... Né, de uma atriz americana ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, de fato, é, é, é algo fortíssimo. né? E, então, de alguma forma, é, chega até o nosso tempo, acho, de forma... Vai, vai se acentuando, talvez, para o nosso tempo presente, essa ideia, essa, essa, esse dilema, digamos assim, de como é que a gente alcança uma verdade que tenha, digamos assim, uma espessura, né? que tenha uma densidade um pouco maior do que as imagens, porque como você falou, e a letra coloca isso, né? esse recorte, né? que, que entra, o que, que entra ali na sua página do Facebook, do, das selfies, né? que, que revela uma cultura extremamente narcisista, nossa cultura é, eu acho, isso, enfim, tem vários é, pensadores que também falam sobre isso, é uma cultura de endeusamento do eu, né? o, o, o Deus que é louvado é a sua própria imagem, você tem amigos e pessoas conhecidas que você abre o Instagram e é uma chuva de, de, de selfie uma atrás da outra. Por que, que a gente sente essa necessidade? né? Porque também é uma necessidade de compartilhar e receber alguma coisa em troca. Né? Quando você compartilha essa imagem na rede, você quer um like, você quer se sentir de alguma forma amado, se de alguma forma querido, né? enfim desejado... Então, a, o nosso bem-estar, a nossa autoestima, né, coisas que são muito fundamentais para uma pessoa, né, para a nossa subjetividade, hoje em dia dependem dessa, das redes sociais, dependem dessa circulação da nossa imagem é, nessa rede, que é uma loucura, muito, né, um negócio muito, muito, muito estranho se a gente for pensar assim, objetivamente, porque é uma empresa dos Estados Unidos, que sabe com quem que a gente conversa, o que, que você falou com sua mãe, com seu pai, com seu namorado, com seu irmão, o que, que você comeu hoje de manhã e todas as suas fotos, acho que você está bem, acho que você está mal, enfim. Então isso é de fato uma, uma, um elemento, né, uma, um, uma característica da nossa situação é, contemporânea que certamente faria o mito, né, que a gente falou no início da, da verdade da mentira. É, acho que a verdade vai sair desse poço aí ainda mais revoltada com a gente, porque o negócio está se perdendo aí numa espiral de, de imagens. E onde é que a gente agarra a realidade? Algumas vezes a, a realidade vem como um soco, né? Como a gente tinha falado mais cedo. Eu comentei com você também é, na nossa conversinha aqui antes de começar a, a gravação, de um artigo do, do José Miguel Viznick, né? É, na Folha de São Paulo, no início desse processo da pandemia onde ele trouxe, entre outras reflexões, um pouco uma aposta a partir da ideia de real, né? que é um conceito do Lacan, do filósofo Jacques Lacan, né? que desenvolveu uma, uma teoria sobre o real, o simbólico e o imaginário. Né? Enfim, o Lacan, como boa parte da psicanálise, está falando assim, olha, a gente vive nas nossas fantasias. Porque a nossa fantasia, a gente tem um lugar no mundo, tem um, né, uma pessoa que te acolhe, seja a sua mãe, seu pai, seu namorado, tem, você tem um laço né, que te coloca em algum lugar, que te protege, né, que você não vive todos os dias desesperado, achando que alguma coisa horrorosa vai acontecer e tal. Mas o real, muitas vezes, quando vem, ele vem como uma porrada, né ele sacode essas nossas... E o Viznik falava um pouco isso, né até que ponto esse estado de alucinação que o nosso presidente da república e os seus seguidores gostam de propagar né, com uma série de, 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 enfim, de fake news, de, de mentiras deslavadas, que todo mundo sabe que são, enfim. Mas até que ponto esse estado de alucinação ia conseguir se manter, tendo em vista que a pandemia nos coloca de frente de um drama humano né, da situação da morte, e nada pode ser, digamos assim, mais real do que isso, é, dessa constatação, dessa, dessa finitude, é, que a morte nos traz e é, enfim, é um, é um assunto pesado mas é um pouco desse é, dessa aposta de saber até que ponto essa espiral de imagens e de, de versões de perspectivas onde eu vou pensar o que eu penso e eu não tô nem aí, meio que pro, eu não tô aberto a mudar de opinião né até que ponto isso pode perdurar tendo em vista que uma situação que a gente está passando coletivamente tão grave como essa da pandemia
1: Pois é, e eu acho que é muito significativo que os seguidores o chamem de mito, porque mito é uma coisa fantasiosa, inventada, né? É uma coisa desconectada com a realidade, que tem uma simbologia, que tá representando, né? Enfim, alguma coisa. Mas, geralmente, o mito tem uma lição para passar também, né? Quando o, o, o mito, ele tem um, uma sabedoria para passar, e eu acho que não, não se aplica à pessoa que recebeu esse apelido no momento, né? E eu acho que as pessoas parecem saber que estão se enganando de alguma forma, mas elas preferem pensar assim. É uma grande incógnita, assim. E, recentemente, a gente... Eu queria que você comentasse um pouco isso para a gente se encaminhar para uma para uma, quem sabe, uma resolução para a gente fazer as pazes com a verdade, eu acho que se a verdade está pistola com a gente, eu acho que a gente tem que buscar uma reconciliação com a verdade, né? Eu acho isso é, porque se a gente partir para brigar com a verdade, também não vai dar certo, porque é a gente que vai apanhar, né? Então recentemente a gente está acompanhando o caso do deputado que é, foi preso por apologia né, à, à ditadura, por falar, querer fechar o STF, enfim. E uma coisa que tem me deixado muito sem saber o que pensar é que no impeachment da Dilma, o voto do Bolsonaro foi exatamente isso que esse cara fez, né? E por que que naquele momento lá ele não foi, o STF não achou que tinha que parar esse, esse discurso e só agora a gente, tá, a gente tá vendo algum tipo de reação a, a, ao fascismo, né, a essa, essa ideia, né? E aí eu queria que não sei se você conseguir linkar isso com a ideia do paradoxo da tolerância, né? Porque a gente, se temos que ser tolerantes com todos, não podemos ser tolerantes com os intolerantes. É... E aí eu, eu queria que você comentasse sobre isso e, e fechasse, assim, trazendo o que você acha que é o caminho pra gente não chegar nesse colapso é, de estar totalmente sem saber o que é verdade, né? Porque a gente vai chegar num ponto que é, qual que é a fonte confiável? qual que é a, né? se, eu não, se eu não vi com os meus próprios olhos, o que, que é então? Né?
2: Bom, é, vou começar por esse final, é, já que a gente já tá, vai ser taxado de vermelho e, e comunista mesmo nesse podcast, eu vou, vou, vou começar citando o, o, o famoso Mao Tse Tung, que dizia que o critério da verdade é a prática. Então, assim, o que que a gente pode nos basear nos efeitos que uma ideia, que uma forma de pensar produz na realidade? Tem certas formas de pensar desses grupos que produzem o quê? Violência, discriminação, é, armamento da população e etc, 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 etc. E tem uma outra forma que eu acho que é onde que a gente está que produz outras coisas, né? Então, o critério da verdade é a prática no sentido de que as consequências né, dessas formas de pensar são muito diferentes, né, não são todas iguais essas consequências. né. Então, e eu penso que só para o que você falou do deputado, eu lembro que já que eu já citei uma vez o Colégio Pedro II, é, ele tentou uma vez invadir lá o campo de, campo de São Cristóvão e tirar foto, supostamente para revelar a doutrinação nas escolas e alguma coisa desse tipo, e foi posto para fora... Pela massa dos estudantes que saiu das suas salas e com palavras de ordem, enfim, autonomamente, sem serem comandados por ninguém lá, botaram esse deputado para fora do colégio. Inclusive com uma palavra de ordem que muito me emocionou quando eu estava revendo o vídeo esses dias, que os estudantes falavam assim, por Marielle, queremos justiça, não aceitamos deputado da milícia. Então esses nossos estudantes aí estão dando recado que eu acho que a gente pode tomar, como é assim, pelo menos que eu penso, né? Como é que a gente pode achar um caminho, alguma coisa... É, eu acredito nessa saída coletiva, né? Na construção disso. Até porque quando a gente vive uma experiência coletiva de construção, né? De transformação, a gente sente que, é uma, que é uma, tem uma coisa de verdade ali, né? Tem uma coisa verdadeira que nos transforma, né? Porque a verdade, ela precisa nos transformar, senão não... não né? Não é de fato o negócio para valer. Mas aí, agora, para falar do, do iníciozinho do que você colocou, né? Por que, que o, o Bolsonaro é chamado de mito e tem esse troço todo? Eu acho que tem duas coisas aí nesse negócio que é o seguinte. Primeiro, ele é um mito porque ele se apresenta, né? Começou pelo menos se apresentando como um político diferente dos outros. Não diferente por ser melhor. Ele nunca fez questão de aparecer como um bom político, alguém que. É, aprovou muitas leis, fez muitas coisas pelo país, não, isso, isso nunca se apresentou assim e nesse sentido nunca mentiu, é, ele nunca vendeu uma coisa diferente do que ele era ele sempre se apresentou como alguém truculento
1: isso, isso é muito louco né porque ele sempre falou a verdade e as pessoas e aí entra nessa coisa da prática que você falou, né ele sempre falou a verdade mas as consequências da verdade que ele fala as pessoas achavam que seria outra e as pessoas não queriam acreditar que era verdade o que ele estava falando e era sempre verdade. Isso é muito louco.
2: <risos> Conversando com as pessoas, eu sinto que parte delas é, realmente deseja as mesmas coisas que esse cara deseja. Deseja violência, deseja aniquilação, deseja tortura. Essas coisas que o Bolsonaro sempre defendeu, falou para os quatro ventos, nunca escondeu. Você fez referência né, a declaração dele na, no voto pelo impeachment da Dilma onde ele homenageia o Ustra, o torturador, Mor, é, da ditadura militar no Brasil. Então, assim, esse cara nunca tentou se vender como alguém decente, como alguém razoável. E, nesse sentido, ele aparece como alguém que, é, que rompe, digamos assim, com as aparências do mundo da política. Porque os políticos, todos eles falam a mesma coisa. Os políticos falam, eu vou trazer saúde, eu vou trazer educação para o nosso município, vamos investir nas escolas, nas creches... É, é todo blá blá blá, que todo mundo sabe o horário eleitoral, como é que é, a verdade não muda. Então, o Bolsonaro, como candidato, dizia que tinha que fuzilar a petralhada ou que ia botar os opositores na ponta da praia, que é um lugar de, de, tinha de desova de corpos e tortura e tal. E curiosamente o Tribunal Superior Eleitoral assistiu isso calado, né? Ficou quieto, assim, tá tranquilo. O cara fala isso do, durante as eleições, né? E não sofreu nada, enfim. As nossas instituições, vamos combinar que não dá, pra, não dá pra falar muitas coisas boas delas, tirando uma ou outra como a universidade pública a, a, a escola que é construída com muita luta né o Rio do SUS, porque o SUS também não, não é como deveria ser mas já é alguma coisa é, melhor do que tinha antes enfim mas enfim, então acho que essa coisa do Bolsonaro tem por um lado esse cara que é assim, pô esse cara ele é autêntico ele é verdadeiro, ele fala o que ele pensa, ele não tá mandando o mesmo discurso que os outros políticos sempre falaram. Mas, por outro lado, também não há nada mais falso, mais dissimulado, do que quando esse truculento tenta aparecer como alguma coisa que, de fato, carregasse algo além disso, algo além dessa violência. Então, é, o, o, mesmo quando o Bolsonaro, né, obviamente que é uma coisa muito oportunista, a aproximação dele, por exemplo, com as igrejas, com as igrejas evangélicas, ou enfim com o cristianismo de forma geral, né, você olha com o Bolsonaro, você não, não vê ali muitos valores cristãos, não me parece, pelo menos eu fiz, eu não sou mais católico não, mas eu fiz primeira comunhão, fiz catequese, batismo, tudo isso, eu não, não, não parece um modelo de virtude cristã, mas enfim, é, então é, a gente sabe que aquilo é tudo muito falso, e, e o que é mais louco, e aí a gente pode fechar, voltando lá, a verdade que está pistola com a gente, como você falou, é que, como está lá no, no negócio do mito, né, que, a, que a mentira se veste com as roupas da verdade, não é à toa que o Bolsonaro repetiu muitas vezes, na, durante sua campanha mesmo depois, aquele versículo do Evangelho de João, né, 8.32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, talvez seja essa a nossa encarnação mais recente e mais cabal da mentira vestindo a roupa da verdade aí, que, que, bom, é, a gente deveria ser capaz de... Nesse caso, vamos combinar que nem é um disfarce muito bom, né? <risos> é, é, não dá muito para levar a sério, mas, enfim... É, é, é para a gente ver como é que a realidade pode aparecer na cabeça das pessoas de forma invertida, né? Como a, a letra da música diz e, e, enfim, eu acho que você... É, conseguiu trabalhar de forma muito, muito bacana nessa canção
1: Muito obrigada Aprendi pra caramba
2: Que ótimo também
1: Amei a conversa Quero agradecer muito Pedro Cases Por ter participado desse experimento de podcast Convidar todo mundo pra escutar a música nas plataformas digitais Pedro, eu sei que você colabora num, numa, Numas publicações aí falando sobre música Falando... Onde é que o pessoal pode ler você?
2: Ah, então, atualmente a gente tem... Tocado uma. Eu tenho organizado uma coluna sobre música e interpretações do Brasil dentro de um blog é, chamado Blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social. Tem uma série de publicações que tratam de reflexões e interpretações do Brasil, principalmente no âmbito da cultura, né, nas artes, na música, na literatura, no cinema, etc. E eu, eu cuido lá dessa, dessa partezinha sobre música, estamos tentando. Retomar os trabalhos em 2021, dando um gás lá na, na coluna. E certamente contaremos com vários convidados e coisas bacanas lá.
1: Maravilha. Eu li um texto lá muito lindo sobre o Aldir Blanc. Li também rapidamente você falando sobre o fim da canção, o Chico Buarque. E é, é um tema bom, é um tema quente para quem gosta de música. Então, recomendo que vocês passem lá para dar uma lida. E é isso. Até a próxima, beijo, Pedro. Obrigada.
2: Obrigada a você. É um prazer estar aqui e já podemos combinar o próximo aí que essa conversa foi boa.
1: A melhor versão dos fatos não passa na televisão. Podcast A melhor versão dos fatos faz parte da Central Pode Sim. Podcasts para todo mundo.